0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Halo, halo, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Sama już się prześcigam w tym, że mówię, że każdy odcinek jest specjalny i po prostu tej specjalności to niedługo zabraknie. Ale ten odcinek jest naprawdę specjalny, ponieważ te i ci z Was, którzy są z nami od początku zauważyli, że pewna wspaniała osoba, która jest współtwórczynią tego podcastu, zniknęła na urlopie
1: i ona dzisiaj powraca. Cześć Kasiu! Dzień dobry drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że ja już jestem z powrotem, że wracam na antenę i że mogę sobie dzisiaj siedzieć z Agnieszką w naszym przytulnym studio z Lindą, tak. która też już chrapie.
0: Niezawodnie Linda jak zwykle przyjęła pozycję przy głośniku i myślę, że Prafnie tutaj nieraz przy naszych rozważaniach, ale tylko potwierdzając słuszność tego wszystkiego, jak na wierną mopsiczkę
1: przystało. Oczywiście. Ja tylko chciałam powiedzieć, że wracam po dłuższej przerwie, w której musiałam się zająć swoim zdrowiem psychicznym. I mam tylko taki prosty przekaz na powitanie dla Was wszystkich. Uważajcie na siebie i dbajcie o siebie, bo pandemia to nie jest miły czas i każdy ma prawo do chwili słabości. Tak jest. A ja już wróciłam w pełni sił. No i jeszcze raz się witam. Tak, ja się bardzo cieszę, wiem, że
0: wiele z Was czekało na powrót Kasi, ja się bardzo cieszę, że wracamy do wspólnego nagrywania, ale też przy okazji takie małe ogłoszenie, że podjęłyśmy wspólną decyzję o tym, że podcast będzie mieć taką trochę nową formułę hybrydową, połączyłyśmy to, co stare z tym, co nowe się zrodziło podczas nieobecności Kasi i będziecie nas mieli okazję i miały okazję usłyszeć razem co jakiś czas, ale też będziemy wspólnie i oddzielnie realizowały taki projekt naszych rozmów z osobami, które chciałybyśmy Wam tutaj przedstawić i skorzystać z tej platformy, którą rozwijamy do rozmowy z Wami i tak się składa, że ja mam w swoim otoczeniu wspaniałe osoby i Kasia ma wspaniałe <śmiech> osoby, więc trzeba po prostu te osoby przedstawić I ugościć. i ugościć, więc jak wszystko dobrze pójdzie i pandemia nie będzie zbyt nie złośliwa, to następny odcinek będzie z udziałem Kasi i jej gości specjalnej, więc możecie wyczekiwać tego wszystkiego, ale zanim to nastąpi, to my też musimy tutaj pouprawiać naszą naszą, gadaninę. Naszą gadaninę, musimy nadmuchać naszą lewacką bańkę, musimy znowu przyczynić się do obalenia patriarchatu, no bo przecież tylko po to się spotykamy. Zawsze. Zawsze tylko po to. My chyba jak się zobaczyłyśmy po raz pierwszy, żeby rozmawiać o tym, co z podcastem i w ogóle o czym musimy porozmawiać, to obie od razu powiedziałyśmy, że musimy o tej książce porozmawiać.
1: Tak, dzisiaj chcemy porozmawiać o książce Niewidzialne kobiety, bo uważamy, że to jest książka, z którą każdy powinien się zapoznać, bo jak mówimy w tytule dzisiejszego odcinka, jest to książka, która dostarcza argumentów do każdej dyskusji.
0: I to naprawdę każdej, bo o tej książce można powiedzieć w każdej dyskusji. I ona jest po prostu pełna faktów, danych i tego wszystkiego, czego może Wam brakować czasami w dyskusjach z osobami, które zaprzeczają najbardziej podstawowym rzeczom (śmiech) temu, że najprościej rzecz ujmując kobiety mają gorzej. Wiadomo, że trzeba to zniuansować i że to nie chodzi o to, że to jest takie proste, ale jeżeli ktoś temu zaprzecza, to ta książka, proszę bardzo, podręcznik co, jak, kiedy i dlaczego. I my dzisiaj trochę o niej powiemy, no bo tutaj jest kilka takich rzeczy, które nas same zadziwiły, bo my jak wiadomo uprawiamy poletko feministyczne (laughs) i trochę patriarchalne chwasty wyrywamy. Staramy się. Już
1: zaczynam z metaforami. (laughs) (gry) Już jadę. Ale ta książka po prostu opisuje życie człowieka i życie kobiety pod wieloma względami i w wielu sferach. Dlatego też nadaje się do każdej dyskusji, bo jest tutaj cały przekrój sytuacji, które wskazują na jawną, bądź ukrytą, bądź nieuświadomioną dyskryminację od miejsca pracy, przez medycynę, po prawo, po projektowanie miasta. I tak po kolei chciałbyśmy wrzucić kilka przykładów. Tak, też dlatego, że jest to książka,
0: która liczy sobie ponad 400 stron nie jest to też lektura czasami łatwa. Ale to, Ale dlatego, że ona jest właśnie przygnębiająca, bo nie wiem, czy ty też miałaś takie wrażenie, ale mi w ogóle te dane, które ona przytacza i ilość dla mnie to nie jest jakoś kłopotliwe w lekturze, bo czasami jest tak, że jak czytasz pewne książki czy reportaże, gdzie jest pełno statystyk,
1: uh-huh. licz
0: i tak dalej, to masz wrażenie, że i tak tego wszystkiego nie zapamiętasz, ale tak, gdzieś tak, tam tak. po prostu płyniesz przez ten tekst. A tutaj te dane, które ona wrzuca, są tak dobrze wkomponowane ten tekst, że nie masz takiego wrażenia przytłoczenia, że raczej sobie myślisz, że w jak wielu aspektach kobiety nie są brane pod uwagę. To jest naprawdę przytłaczające, że to nie jest tylko takie pomijanie nas ze względu na to, że uważa się nas, że jesteśmy gorsze albo niewystarczalne o o tym wszystkim, o czym mówiłyśmy dotychczas w podcaście, takich kulturowo-społecznych konstruktach, ale też w takim po prostu... No najbardziej podstawowych rzeczach związanych ze zdrowiem, z projektowaniem miast, usług, no po prostu wszystkiego, nawet sprzętów, więc no tak, to jest... Tak, tak,
1: no... Ja powiem, że ja miałam taki momentami przesyt z tymi danymi, że się tak trochę prześlizgiwałam po nich, nie? Że już nie zwracałam trochę uwagi na to, jaka tam to statystyka i tak dalej, no bo bardziej istotne było to, czego te statystyki dotyczą dla tak. mnie, niż jak sam, sam odsetek, ale rzeczywiście tych danych i statystyk jest dużo w tej książce, ale też momentami nie ma danych i nie ma tych statystyk i o tym też jest tytuł tej książki, Niewidzialne kobiety, że danych, i to jest jakby też przesłanie wydaje mi się z tej książki, że autorka tutaj nawołuje do tego, żeby te dane zbierać i żeby te dane różnicować pod kątem płci, bo dlatego też jesteśmy niewidzialne, że w domyśle, jak mówi się człowiek, to myśli się mężczyzna. To jest też jakaś taka bardzo ważna teza tej książki, że kobiety, co jest paradoksalne, bo jest nas więcej niż mężczyzn, to stanowimy mniejszość i dodatkowo jesteśmy niewidzialne właśnie dlatego, że jesteśmy raczej wyjątkiem od reguły, W tym świecie, który domyślnie jest męski, skonstruowany dla mężczyzn, skonstruowany przez mężczyzn i skrojony na ciało człowieka, czyli ciało białego mężczyzny. Tak, to
0: jest przerażająca teza, bo jak sobie uświadomimy, że na przykład pewne dane są zbierane, ale w ogóle nie są różnicowane płciowo, no to się okazuje, że my jako kobiety jesteśmy pomijane w taki no, taki bardzo symboliczny, ale też taki bardzo namacalny sposób, mhm. bo po prostu nie jesteśmy uwzględniane. Mhm. I też dlatego, że Jesteśmy po prostu różne niż mężczyźni, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy równe i to jest to jakby cały czas, co się powtarza gdzieś jako mantrę i co wypływa gdzieś tam w różnych dyskusjach, które mam z osobami, które nie do końca jakby chcą się określać jako feministści czy feministki i cały gdzieś tam utyskują nad tym, że przecież są różnice między kobietami i mężczyznami, no i oczywiście, że one są i jakby cały w tym klu, że one są, ale to nie tak. oznacza, że... Nie jesteśmy równi, nie powinniśmy mieć takich samych praw, ale to też ta równość praw nie oznacza, że każdy powinien być jedną miarą mierzony. I właśnie ta książka pokazuje tą właśnie nierówną miarę i tą nieprzekładalność pewnych danych i pewnych założeń, na kobiety, ale też wydaje mi się, że dla mężczyzn również, bo chodzi o to, że świat się zmienia. Pewne role genderowe, które zostały kulturowo ustalone dla kobiet też przyjmują mężczyźni I oni sami, jeżeli wychodzą z tego takiego porządku patriarchalnego w te role kobiece, to też sami widzą, że samo na przykład to, jak są zaprojektowane miasta i jak oni stają się na przykład pieszymi, na przykład idą na tacierzyński urlop i muszą przyjąć te wszystkie sprawunki, którymi na przykład zajmują się kobiety, to widzą, że ta sama architektura miasta czy transportu miejskiego jest niezbyt przyjazna Dokładnie. i można wejść w te buty, ale no... Nie ma się co oszukiwać, że jakby obecność kobiet przy nawet samym badaniu i tego, żeby pamiętać o perspektywie kobiet, jest potrzebna po prostu z względu na to, żeby pamiętać o tym, że trzeba wyjść poza swoje widzenie świata, no bo jak jesteś mężczyzną, no to wiadomo, jakby mówisz ze swojego doświadczenia i no większość mężczyzn, zwłaszcza białych, heteroseksualnych, czy seksualnych, nigdy nie, może nie, że nigdy, ale według mnie nie za bardzo ma doświadczenie takiego upominania się o swoje prawa. Mhm. A no, kobiety no, stykają się z tym od początku właściwie, nie mają męskiego przywileju. To wyczulenie na ten brak obecności albo pomijanie jest no, trochę w nas gdzieś tam zaszczepione, no bo jakby gdzieś tam to kwestionowanie tego, jak, w jaki sposób się nas widzi albo się nas nie widzi, jest tutaj kluczowe w tym wszystkim.
1: No tak, ale jednocześnie pomimo tego, że jesteśmy przyzwyczajone do tego, że musimy się trochę o swoje upomnieć, to równie mocno szczepione to, że Nie mamy za głośno
0: protestować. Tak, dokładnie. I to jest ten jakby kolejny paradoks chyba, (grym) że najlepiej, żebyśmy były miłe i nikomu nie przeszkadzały. I jak poczekały na swoją kolej, aż ktoś pozwoli nam zabrać głos, ale o tym wszystkim już wielokrotnie mówiłyśmy
1: w podcaście. Więc przejdźmy do konkretów. Przejdźmy do konkretów, bo już tutaj wspomniałyśmy parę razy o, o tym projektowaniu miasta i... Jaki jest taki najprostszy przykład, który przychodzi do głowy, no to chociażby szerokość chodników i to, że miasta najczęściej są skrojone na potrzeby kierowców. Tutaj jeszcze dochodzi do tego fakt, że autorka no pisze raczej o rzeczywistości Stanów Zjednoczonych, gdzie w ogóle miasta są bardziej zaprojektowane dla kierowców i dla tak, samochodów. ponieważ ona
0: naprawdę przeplata i ma dużo wątków też europejskich, mówi tak, też tak. o Indiach, więc to naprawdę jest bardzo duży miks, ale pokazujący jakby skalę, że w różnych obszarach i na różnych szerokościach geograficznych ten problem, o którym ona się, przejawia się w inny sposób.
1: Dokładnie. No i ta szerokość chodnika, gdzie kobieta często musi się przecisnąć, czy to z wózkiem, z dzieckiem, czy z wózkiem, z osobą niepełnosprawną albo starszą, którą się opiekuje, bo najczęściej ten obowiązek opiekuńczości spada na na kobiety. Czy musi się przecisnąć z pakunkami, bo idzie z zakupami, to to jest jakby taki przykład, który chyba każdemu przychodzi do głowy, natomiast co było dla mnie zaskakujące w lekturze, to były te statystyki, które dotyczyły odśnieżania chodników tak i tego, że w momencie kiedy... W ogóle przypadek ze Szwecji. Tak, i zmieniono tam taki drobiazg w zarządzaniu miastem, czyli zamiast w pierwszej kolejności odśnieżać drogi dla samochodów... I podjazdy. I podjazdy zaczęto odśnieżać w pierwszej kolejności chodniki i to zaskutkowało tym, że w tym roku, kiedy te, te nowe zasady wprowadzono... Spadła liczba przyjęć w szpitalach z urazami.
0: Tak, bo tych urazów związanych z nieodśnieżonymi drogami było bardzo dużo i w 69% odnosiły je kobiety.
1: Tak, idące po oblodzonym chodniku właśnie z pakunkami czy... Albo po
0: prostu do pracy, bo też jak pokazują badania, które przytacza autorka tej książki, czyli Karolin Kradio-Perez, kobiety do pracy w większości przemieszczają się komunikacją miejską albo pieszo, a głównie zmotoryzowani są mężczyźni. Ona pokazała po roku, że Szweci zrobili badania pod tym kątem tej zmiany, którą wprowadzili, jeżeli chodzi o odśnieżanie. No i okazuje się, że skala tych oszczędności była ogromna ze względu na te oszczędności w służbie zdrowia, mm-hmm. ale też w samym na przykład wyzwaniu pomocy drogowej i tak dalej. Więc tutaj pokazuje jakby samo zmienienie optyki, zmiana priorytetów, bo tu nie chodziło o coś, że było coś kosztem czegoś, tylko zmiana priorytetów i tego, żeby zobaczyć jakby trochę z innej perspektywy, że nie tylko jest to jakby przestrzeń. O tym pewnie w większości właśnie o to chodzi, że takimi sprawami związanymi z projektowaniem, czy usług, czy przestrzeni zajmują się mężczyźni, którzy patrzą ze swojej perspektywy, po prostu osoby, które patrzą pod swoją perspektywę i tego, jak użytkują. I bardzo często po prostu nie robi się takich badań. Też to jest taki case związany z tym, że na przykład jak moja przyjaciółka prowadzi swoją agencję i przychodzą na przykład do niej klienci i oni na przykład mają jakiś pomysł na biznes. No i bardzo często, jak ona zadają kilka takich podstawowych pytań, że kto jest grupą docelową, czy zrobili badania, czy ma na przykład w swoim budżecie mają przewidziane testowanie w tej grupie docelowej, jak już ją określą, bo bardzo często jej nie określają, żeby na przykład zrobić ten user experience i żeby przetestować to, co chcą wypuścić, no to po prostu są takie bardzo podstawowe rzeczy, jak sobie o tym myślisz, jeżeli chcesz zainwestować w coś i coś wypuścić, ale się okazuje, że nie, bo przecież oni patrzą przez swój pryzmat i to jest też taki case klątwy wiedzy, czyli mhm. tego, że dla nas to się wydaje oczywiste, że przecież to jak my żyjemy i w domyśle, że to jest po prostu bardzo często męskoosobowe, uh-huh. bo po prostu tak jest, no to to się okazuje, że to no, powinno być bardziej zróżnicowane, bo to bardziej sprzyja temu, żeby po prostu ta przestrzeń była przyjazna. I ta sytuacja ze szwedzkim odśnieżaniem jest takim bardzo dobitnym przykładem tego, że niewielka zmiana przyczynia się też nie tylko do tego, że jest taką symboliczną zmianą i takim ułatwieniem dla ludzi, którzy rzeczywiście w większości korzystają z, mhm. z tego poruszania się pieszego, ale też ma po prostu korzyści ekonomiczne, więc jak już jest ekonomicznie tutaj przeważa, no to o czym my tu rozmawiamy?
1: No, Przecież to ten pieniądze ten argument, są najważniejsze. Ten argument powinien trafić, myślę, do każdego. Ale skoro już mówimy w sumie o wypadkach i urazach, to jest też inny przykład, co prawda w innej sekcji tej książki, ale też taki no rażący i bijący w oczy po prostu, że kobiety też częściej odnoszą śmierć lub takie poważniejsze obrażenia w wypadkach samochodowych. Tak, to w ogóle mnie, mnie ten przykład zmiażdżył. No i dlaczego? No, dlatego też, że manekiny, na których się testuje samochody, w, tak, robi się prototyp wypadku, no to te manekiny mają budowę ciała męską, mają taką mniej więcej wagę, jak przeciętny mężczyzna. Są testowane najczęściej jakby dla kierowców, rzadziej dla pasażerów, gdzie kobiety częściej siedzą na siedzeniu pasażera. No i mają. No, nawet
0: jak są kierowczyniami, są tymi, tak. to po prostu jakby te Testy są nieadekwatne do tego, jakby kiedy one zostają kierowczyniami, bo mhm. na przykład dużą rolę w takim wypadku czy zderzeniu, które na przykład, czy kolizji, w którą wchodzi samochód, ma po prostu waga tego pasażera, którą się gdzieś tam szacuje. No i po prostu kobiety czasami dlatego, że są dużo lżejsze i mają zupełnie inny rozkład mięśni, tkanki tłuszczowe i innych rzeczy, po prostu na przykład wypadają z tych samochodów, a nie powinny, bo w tych wszystkich badaniach, które były w czy testach, to mężczyzna, ten prototyp męski, udaje się uratować tę osobę z wypadku teoretycznie dlatego, że ona po prostu nie wypada z tego samochodu względu na swoją wagę. Tak,
1: tak, dokładnie. No a już nie wspominając o tym, że ja się przynajmniej nie spotkałam, może że jest coś takiego, ale mi na ten temat nic nie wiadomo, że no osoby, które są w ciąży, też jest dla nich niewygodne zapięcie pasa bezpieczeństwa tak. i ten brzuch, w którym się znajduje płód, też nie tak. jest chroniony właściwie i osoba, która jest w ciąży też nie jest właściwie chroniona, bo ma niewłaściwie zapięty pas, nie? Tak. Więc to jest jakby też taki przykład rażący no, projektowania, projektowania po prostu urządzeń, którymi się posługujemy na co dzień.
0: Tak. I no na przykład, jeżeli chodzi już o urządzenia, no to na przykład weźmy telefony. Mhm. To, że ja w ogóle mam wyjątkowo małe dłonie, więc ja zawsze się dziwiam, że jak to jest możliwe, że każdy telefon jest dla mnie za, za duży? duży, no ale teraz się okazuje, że mi nigdy nie przyszło do głowy, że przecież on został zaprojektowany. Pod kątem męskiej dłoni, co ona też przytacza Karolin Creado Perez w swojej książce, że wszystkie te urządzenia, zwłaszcza telefony, które są teraz nieodłącznym elementem naszego życia, zostały też zaprojektowane pod męską dłoń i teraz już się nie dziwię, dlaczego ja potrzebuję używać aż dwóch rąk, kiedy na przykład piszę coś no. albo korzystam w ogóle z telefonu.
1: Po prostu moja mała rączka nie wystarcza. No, albo ci wypada ten telefon, nie? I się tak. tłucze. Kolejny przykład z tej serii to jest projektowanie odzieży ochronnej do pracy. Tak. Od, nie wiem, prostych prac typu jakichś takich robotniczych powiedzmy, gdzie masz za luźne rękawice albo za luźny kombinezon i po prostu utrudnia to twoje ruchy albo za luźna rękawiczka może się wciągnąć do maszyny i też cię uszkodzić po no już takie bardziej widowiskowe przykłady jak na przykład w służbach jakichś bezpieczeństwa, tak, że policjantki czy strażaczki mają inaczej, właśnie nie mają inaczej zaprojektowanej odzieży roboczej, tylko daje im się odzież roboczą o rozmiar lub dwa rozmiary mniejszą, która nie uwzględnia tego, że na przykład dajmy na to kamizelkę kuloodporna dla kobiety, powinna mieć inny kształt, żeby lepiej chronić jej klatkę piersiową, nie? To są po prostu skandaliczne jakieś takie, no bo prawo pracy po prostu wymaga tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, nie? A jest to skandaliczne, no bo to... No właśnie,
0: zapewniać pracownikom, ale już
1: pracowniczkom to niekoniecznie. No, że się o tym nie myśli, nie? że jak to czytasz, jak czytasz te przykłady w tej książce, no to nagle mówisz, no tak, no oczywista sprawa, nie? Tak. a w domyśle, jak żyjesz na co dzień, no to właśnie
0: nie, nie ma... No i zastanawiasz się, nie, bo nie, nie świat widzisz. jest projektowany pod ciebie i ty nie musisz się zastanawiać, jeżeli jesteś mężczyzną, tak sobie myślisz, po prostu ta refleksja związana z niedopasowaniem rzadko ci towarzyszy, no bo wszystko jest...
1: Jakby wszystko na ciebie
0: pasuje. Wszystko na ciebie pasuje, to jest kwestia <laughs> rozmiaru, ale, ale nie kwestia bezpieczeństwa, zdrowia czy dostępności po prostu. I a propos właśnie zdrowia, no to tutaj w tej książce to jest chyba jeden taki z najtrudniejszych rozdziałów, bo tak, po prostu się okazuje, że ta skala tej luki w danych jest po prostu już po prostu związana z takim po prostu zagrożeniem życia.
1: Że I... kobiety umierają przez to, że nie ma takich badań. Tak. I
0: związane jest na przykład z zawołami serca. Skuteczność leczenia jest bardzo zróżnicowana pod kątem po prostu płci. I tutaj kwestia danych podzielonych na na płeć i skuteczne leczenie jest konkretnie związana z płcią i to, co jest dobre w leczeniu chorób serca, dla mężczyzn, a badani są pod tym kątem mężczyźni w większości, nie jest z kolei dobre dla, dla kobiet. I no to ma jakby konkretne już potem odzwierciedlenie w samym tym, jak reagujesz na, na leczenia i tak. tego,
1: czy po prostu przeżyjesz. Umieralności na zawał serca, nie? W przypadku kobiet i mężczyzn. że znaczy też inne są objawy tego zawału serca u kobiet niż u mężczyzn.
0: I często tych objawów się po prostu nie bierze na poważnie i tak. już jest potem za późno, żeby coś zrobić.
1: No i tak jak mówiłaś, leki się... W ogóle leki wszystkie częściej się testuje po prostu na mężczyznach. Tak. Bo, bo co, bo ciało kobiety jest bardziej skomplikowane, bo trzeba wziąć pod uwagę nie wiem, fazy cyklu miesiączkowego, na tak? Przykład. Hormony, właśnie też stosunek tkanki mięśniowej do tłuszczowej i tak. jakby inną wagę. I no po prostu jesteśmy zupełnie inne niż mężczyźni, tak. no i nie ma chyba nic
0: z tym zaskakującego że po prostu my będziemy też inaczej, nasze ciała i organizmy
1: będą inaczej reagowały na no. pewne dawki leków na przykład. Tak. Nie? To jest szokujące, że tak naprawdę nie wiemy, po prostu nie mamy takiej wiedzy, ta wiedza nie istnieje na temat tego, jakie mogą być dla nas skutki uboczne pewnych leków, czy może istnieje bardziej skuteczne leczenie wielu chorób, nie? I właśnie przez to... Tak, bo tych danych
0: się po prostu po raz kolejny nie różnicuje pod względem płci, co w ogóle no dla mnie, jeżeli chodzi o taki aspekt związany z medycyną, jest to po prostu szokujące. Ale kolejnym takim dla mnie przykładem bardzo takim, aż po prostu mnie trochę zmroziło, kiedy o tym czytałam, ona przytacza ten przykład związany z ap- aplikacją Apple Health i tym, że mężczyźni zaprojektowali taką aplikację, która jest dostępna w iPhone'ach, gdzie można tam wszystkie swoje parametry zdrowia wprowadzić i tam Ci po prostu cuda możesz wyczytać i dowiedzieć się o swoim ciele. No i kiedy dostała do testowania kobieta powiedziała, no ale Jakim cudem połowa populacji kobiet, która jest na tym świecie, stanowi większość i nie ma tej jednej podstawowej informacji, którą mogłybyśmy sprawdzić w tej aplikacji, czyli na przykład kiedy będzie nasze następne krwawienie. No. no i to jest jakby dla nas kobiet, to jest oczywiste, że po prostu kalendarze gdzieś tam funkcjonuje, to w jaki sposób nasz cykl się zachowuje i to jest dla nas podstawowa informacja, którą śledzimy z miesiąca na miesiąc. No ale oczywiście mężczyźni nie mają tego doświadczenia, więc oni nawet nie pomyślą o tym, żeby taką dogodność w aplikacji dla wszystkich stworzyć.
1: No. I czyli dla wszystkich domyślę znowu mężczyzn. No i to jest właśnie taka beka, że możesz sobie zmierzyć tam poziom miedzi tak, tak? <głos》> w organizmie, ale nie prześledzisz swojego cyklu miesiączkowego w tej aplikacji. To jest takie jaskrawe aż momentami, nie? Tak. Że jakieś takie absurdy są dostępne dla mężczyzn? Jakieś takie kompletnie wydawałoby się no już no nie podstawowe, nie, to nie jest pierwszej potrzeby informacja tak. ile masz miedzi w organizmie, a dla kobiety, no kiedy będzie następny okres, no jest istotna z z
0: wielu powodów. Tak,
1: no i te nierówności,
0: jeżeli chodzi o traktowanie w pracy też, o których ona pisze, są tutaj w niewidzialnych kobietach. Ale jeszcze zanim do
1: pracy, to jeszcze bym wróciła do tej medycyny. No, to, że bardzo późno zaczęto w ogóle się interesować kobiecymi organami rozrodczymi. Tak, bardzo późno. I to w ogóle się już dowiedziałyśmy z tego dokumentu.
0: Tak. Jak to, jaki jest tytuł? Ja to Dilemma of Desire. Tak, Dylematy pożądania, chyba po polsku. I to był dokument, który na przykład można było zobaczyć w ramach Millennium docs Against Gravity, więc. Śledźcie stronę tego festiwalu, bo oni czasami wrzucają jeszcze dokumenty z poprzednich edycji, no i tam wprost wypowiadały się lekarki, studentki medycyny, które kiedy studiowały te atlasy anatomii, to mówiły, że dopiero zwróciły uwagę, że narządy kobiety zostały opisane dopiero gdzieś w XIX wieku, pojawiały się pierwsze zmianki, jakieś takie pierwsze szkice. I że wciąż, mimo takiego skomplikowania, to jest po prostu jedna na przykład strona w Atlasie, że tam w ogóle mhm. zniuansowanie, jakieś opisanie dokładne to w ogóle wciąż nie istnieje. I że to jest tak przytłaczająca, przecież kobiety mają zdolność rodzenia, więc w ogóle jakby, no, jakby to jest w cholerę skomplikowane i ważne, a temu się w ogóle, tym organom się w ogóle nie poświęca zbytnio uwagi, już nie mówiąc tutaj o samym po prostu ważnej rzeczy, jaką jest przyjemność. Tak, i orgazm, i w ogóle kobieca przyjemność tutaj
1: na, bardzo nacenzurowanym i to jest kolejny przykład tego. Tak, bo wiadomo, że będzie ta przyjemność inaczej odczuwalna przez kobiety ze względu na ich budowę ciała i, i inny rodzaj organów, tak? A gdzieś to w ogóle jest na marginesie i to znowu jesteśmy jakimś wyjątkiem od reguły, a nie normą, nie? Że, że znowu jesteśmy jakąś anomalią. Tak. No tutaj opiszemy ciało całego człowieka, tak? Całe ciało człowieka, wszystkie jego organy wewnętrzne. Ja nie wiem, penis opisane, elaboraty, mnóstwo prac naukowych, penis można tutaj, wszystko jak działa i tak dalej, wszystko rozrysowane, a dla kobiet tam, nie wiem, dwie stroniczki. Tak, atlasie, i to jeszcze w takim... Anatomii. niezbyt zniuansowana. Ale to był rzeczywiście bardzo ciekawy w ogóle dokument. Tak. Też, hmm. Polecamy bardzo, mocno. A przechodząc do pracy, bo już miałyśmy zrobić taki przeskok, to no nie wiem, czy to w ogóle trzeba komuś dowodzić, że jesteśmy dyskryminowane w
0: pracy. No, możemy to jeszcze powtórzyć, no bo już (śmiech) mówiłyśmy o tym parę razy, no ale... Ach, to nie nawet, zaszkodzi, nie zaszkodzi, tak, no indoktrynacja po prostu powinna się odbywać na każdej
1: płaszczyźnie, powinna być przypominana. No i w jaki sposób to się dzieje, nie? Bo to jest też ciekawe. Criado Perez pisze o micie merytokracji, to trudne słowo, ale w pokrótce chodzi o to, że wiara jakby w obiektywność, obiektywne kryteria chociażby zatrudniania, Ta. czy traktowania osób w pracy. I ten mit i paradoks polega na tym, że im bardziej ktoś wierzy w to, że jest obiektywny, tym de facto jest jest mniej. Tak. No bo to działa na takiej zasadzie, jak ktoś zaczyna wypowiedź od, nie jestem rasistą. Ale. Ale. Jestem homofobem. (laughs) Ale ale. No i nie jestem mizoginem, ale tak. i to też tak działa, że no przecież tu u nas się dyskryminuje kobiet, a tak naprawdę bardzo często to jest ten tak zwany unconscious bias, czyli to właśnie nieuświadomione uprzedzenie, które też funkcjonuje na wielu poziomach i trudno jest je wyplenić. No i ona
0: się przejawia głównie na przykład w takim podejściu do kobiet jako pracowniczek, które mają możliwość zostania matkami. I to jest jakby od już w jakichś standardach związanych z na przykład przykład rekrutacją, odgórnie przyjęta zasada, że nie można zapytać kobiety czy planuje być w ciąży, czy jest w ciąży itd., tak ale nieraz jakby ja spotkałam się też z takim myśleniem i nawet u moich koleżanek jeszcze parę lat temu, kiedy na przykład same mierzyły się z zatrudnianiem. Czy sama słyszałam w swoim środowisku pracy, że na przykład nie chcesz się komu czegoś zdradzić, bo przecież ona może zajść w ciąży, że nie warto inwestować w kobietę jako pracowniczkę, dlatego że ona przecież jak zajdzie w ciąży to wypadnie
1: na rok czy na dwa tak, lata. jest w takim wieku, że na pewno będzie chciała, że w ogóle się zakłada, że na pewno będzie chciała. Tak.
0: I to, że na przykład ktoś może powiedzieć, że nie, nie planuje na przykład posiadania rodziny, nie chce, to, to jest i tak, że i tak zmienisz zdanie, bo przecież Dokładnie. każda kobieta chce. I ja nawet miałam taki przykład u lekarza, kiedy Skandal. na przykład miałam mieć dokonany jakiś tam zabieg i on mnie poinformował o takim ryzyku, że jak podam się temu zabiegowi, to w przyszłości mogę mieć trudności, ale nie muszę zajść zajściem w ciążę. No to ja jej poinformowałam, że bardzo dziękuję za te informacje, ale że dla mnie... Zajście w ciążę jest w ogóle rzeczą, której ja nie planuję w swoim życiu, a nawet jeżeli będę chciała zostać kiedyś matką, no to są różne sposoby na zostanie nią i że dla mnie w tym momencie priorytetem jest moje zdrowie, więc chciałabym się poddać temu zabiegowi. Na co pan doktor oświadczył mi, pan doktor, że nie wykona mi tego zabiegu, ponieważ on już widział zbyt wiele przypadków kobiet, które zmieniły zdanie. I że on się nie podejmie tego zabiegu, i że w ogóle ja na pewno będę
1: chciała być. Czyli matką. Podjął tę decyzję za ciebie, tak. Ogólnie I
0: założył, że ja w ogóle nie mam takiej możliwości, żeby racjonalnie zadecydować o tym, co jest dla mnie najlepsze w danym momencie. I wiecie, to nie jest tylko tak, że to jest jedyna decyzja, która jakby może skutkować na twoje przyszło Czy wtedy nie podejmujemy takie decyzje. <laughs> które mogą sprawić, że kiedyś będziemy chcieli jednak coś innego i jakby mhm. ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego wciąż te jakby prawa reprodukcyjne są kurde tak nacenzurowanym i tak bardzo kobiety pozbawione są podmiotowości i sprawczości w tej
1: kwestii. To jest skandal. I can't believe I still have to protest this shit. Tak. Na marginesie cały czas tak, nie składamy parasolek i nie godzimy się na to, żeby ktoś podejmował za nas tę decyzję. Nie godzimy. wybór, a nie zakaz. Mamy prawo do decydowania o swoim ciele, a prawo do decydowania o naszym ciele obejmuje też to, czy chcemy zostać matkami, czy nie chcemy. Tak. A, a woman. A woman. No i właśnie, no bo się o takim bardzo też Oczywistym przykładzie, nie? Ale tych przykładów na taką nieuświadomioną dyskryminację kobiet w środowisku pracy jest więcej. Kobiety częściej rezygnują z jakiejś pracy, dlatego że nie mają tam możliwości rozwoju dalszego, że ścieżka kariery w pewnym momencie dla nich się urywa. To też jest związane z tym, że na przykład nie są awansowane, albo nie są szkolone, bo na przykład będą szły na macierzyński, ale nie tylko z tym. Kobiet się trochę rzadziej słucha, w sensie takim, uh-huh. że bardzo często kobiety mówią o tym, że ich pomysły nie są traktowane do końca na poważnie. Uh-huh. Że, no wiecie, to jest jakby w takich też bardzo podstawowych rzeczach, jak że na zebraniu kobietom się przerywa, że się ich nie słucha. O tym też pisze, o takich statystykach pisze Krya Doberes, że kobiety nie czują się do końca komfortowo biorąc udział w pewnych dyskusjach, w których dominują mężczyźni. Chociażby dlatego właśnie, że się ciągle im przerywa. To też w ogóle z innej sekcji książki, ale inne dane pokazuje, że kobiety rzadziej przerywają mężczyznom, mm-hmm. a, a jeżeli to robią, to są też gorzej postrzegane niż mężczyźni, gdy robią to samo. Tak,
0: i o takim podwójnym standardzie i o przejawach, na przykład właśnie mansplainingu, Rozmawiałam w zeszłym odcinku z Lecyna Marzec, więc polecam, jeżeli ktoś chce zgłębić ten problem, to Można sobie odpalić, kto jeszcze nie odpalił tego odcinka. O takich podwójnych standardach to można rozmawiać i rozmawiać, bo jest ich bardzo dużo. Ja na przykład mam taki z tego weekendu przykład, kiedy rozmawiałam z moją przyjaciółką, która prowadzi swoją własną agencję już od kilku lat i jej sposób komunikowania określilibyśmy w taki stereotypowy sposób jako męski, ponieważ dla niej zwięzłość i klarowność komunikatów jest kluczowa, ponieważ ona jest osobą bardzo zajętą, powiedzialną za bardzo duże projekty, więc kiedy ona dochodzi na przykład do tego, że musi dać komuś feedback albo instrukcje dotyczące postępowania, jak dalej, co robić w projekcie, no to ona stawia na klarowność, przejrzystość i zwięzłość, ponieważ ona nie ma czasu na pisanie elaboratów, tego, żeby każdy czuł się nie wiadomo jak, tylko po prostu dla niej jest ważne, żeby zespół wiedział, co ma robić, z czym się może do niej zwrócić i jakie są rozwiązania na przykład problemów albo rekomendacje w prowadzeniu danego projektu. I niejednokrotnie ona musiała się tłumaczyć z tego, że ona nie jest niemiła i agresywna w tych mailach i nawet z nią spoglądałam na te maile i one naprawdę są po prostu takimi suchymi informacjami. Neutralnymi. E, neutralnymi, które nie posiadają emotikonek i nie są po prostu takie, wie, nie macie ją takiego charakteru, wiecie, poufalającego się. Ale to nie znaczy... Że ona jest agresywna, ona jest po prostu konkretna. I kiedy takie konkretne maile piszą mężczyźni, no to po prostu oni są profesjonalni, właśnie konkretni i tego się od nich oczekuje. Ale od kobiet oczekuje się, żeby one przede wszystkim były miłe i ta funkcja bycia miłą i tego, żeby sprawiać, żeby każdy wokół był zadowolony jest po prostu wpisana gdzieś w takie kulturowe DNA, które się próbuje przypisać kobietom, co jest w ogóle
1: absolutnie, no, męczące. No to jest nie fair po prostu, no bo to jest też jakaś dodatkowa praca, którą musimy wykonać. The shit work of conversation też, to jest jakby ten sam case, żeby podtrzymać rozmowę, żeby było miło, żeby właśnie, żeby zagospodarzyć na przykład tak. na spotkaniu firmowym, tak, że to raczej kobiety przygotują tą kawę, to one zrobią Tak, notatki. nawet jeżeli
0: na takim samym stanowisku jak mój
1: kolega, to nikt go nie poprosi, czy on zrobi kawę, tylko to zawsze ja muszę zrobić tą kawę. Tak. I dlaczego? No jakby to nie jest wpisane w mój zakres obowiązków, tak? tak? Ale jeżeli tego nie zrobisz, no to jesteś niemiła, jesteś suką, nie wiem, jesteś po prostu... Jesteś kropką nienawiści. Jesteś kropką nienawiści, więc to jest to jest ten właśnie podwójny standard, nie? Że jak jesteś profesjonalna, czyli konkretna, koniecznie może miła, serdeczna, uległa, no to źle. Jak jesteś zbyt miła, to jesteś nieprofesjonalna. Jak nie chcesz być miła, no to w ogóle nikt nie chce z tobą gadać w pracy. No. no
0: i jakby wróćmy do hasła stop telling women to smile. Więc jakby no samo to, że kobietom właśnie mówi, żeby się uśmiechały i że ładnie im jest jak są uśmiechnięte, no to jakby serio. No właśnie. Serio. No, i a propos tego, że trzeba, że kobiety mają wpisaną funkcję kulturową, żeby dbania i zagospodarowywania no to ogromnym tematem tej tej książki jest kwestia nieodpłatnej pracy. Jest taki wywiad z właśnie Caroline Criado-Perez na dwutygodniku, który też bardzo polecam, żeby sobie przeczytać i ona tam właśnie mówi, że ona nie wierzy w to, że w XXI wieku wciąż kwestia nieodpłatnej pracy kobiet jest uważana za jeden z najbardziej radykalnych postulatów feministycznych. Jakby jedyne, co ja mam mogę mogę powiedzieć to serio. W tej książce w bardzo różnych sektorach przez które ona filtruje tą niewidzialność kobiet, bardzo często powraca ta kwestia nieodpłatnej pracy i skali, na jaką
1: ona jest rozwinięta, ale też w ogóle tego, że to można po prostu policzyć. To zostało policzone w momencie, kiedy ona gdzieś tam to opisuje dokładnie, że w latach 60-tych w Stanach więcej kobiet zaczęło pracować zawodowo, w związku z czym te, te obowiązki, które wykonywały normalnie w domu, trzeba było komuś zlecić, więc jakby stały się one osługami, za które dawano komuś wynagrodzenie i przez co wyliczało się to do PKB. Mhm. Czyli no... Cała ta... Już nie mówię nawet o nieodpłatnej pracy emocjonalnej, którą wykonujemy na co dzień. Już nie mówię nawet o tym przygotowywaniu kawy, czy posprzątaniu biura, czy jakby zrobieniu notatek. Tylko cała ta praca związana z opieką nad dziećmi, związana z opieką nad starcami, związana z opieką nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, którą kulturowo, standardowo zawsze wykonują kobiety. Plus cała praca pod tytułem utrzymanie domu, tak? Posprzątanie, ugotowanie i tak dalej. I zrobienie zakupów. Ogrom obowiązków, które kobiety wykonują obok pracy zawodowej, czyli tak, tak naprawdę dwa etaty, nie? Tak. A gdzie cały czas jest to niedoceniane i niewyceniane. Bo tak. to też jest praca, którą się nie uznaje za ważną, a bez niej no świat runął. To no, jest jakby dobry, tak jest. filar po prostu funkcjonowania, takiego całego funkcjonowania spo- społeczeństwa, nie? Co też by the way, też na marginesie a propos różnych form zastrajkowania, które można uskutecznić. To jest na przykład kobiet, które na Islandii jeden dzień zastrajkowały i po prostu nie przyszły do pracy, nie wykonywały swoich obowiązków w domu, i to sparaliżowało praktycznie na na cały ten dzień. Więc to też jakby pokazuje dobitnie, że ta praca jest ważna i że powinna być uznawana za ważną i powinna stać się opłacaną.
0: Tak, dokładnie tak. Na zakończenie ja chciałam jeszcze powiedzieć o takim ważnym kontekście, w jakim ona mówi właśnie o zbieraniu danych I to jest w kontekście sztucznej inteligencji, która staje się coraz bardziej powszechną w naszym życiu. Robotyzacja, automatyzacja, zbieranie danych i to, że naszym życiem rządzi algorytm, to są już takie rzeczy i zdania, które są dla nas wszystkich gdzieś tam już normą. No i wydawałoby się, że, że algorytm, czyli... Coś, co jest, że założenia maszyny miały być bezstronne. Tak, że maszyna jest obiektywna. Jest obiektywna i miało to zmienić na tyle nasze zaufanie pod kątem tego, żeby oddać część kompetencji właśnie maszynom i sztucznej inteligencji jako tej bezstronnej, obiektywnej. No ale są takie badaczki i to są kobiety, które są niestrudzone w swoich poszukiwaniach i zadawaniu pytań, które zapytały o to, kto wprowadza te dane i kto te dane w te maszyny wszystkie pompuje, i okazuje się, że kiedy przyjrzeć się tym wszystkim danym gromadzonym przez Sztuczną Inteligencję, to się okazuje, że one też są pełne uprzedzeń. Mhm. I ja miałam okazję teraz obejrzeć przy okazji American Film Festival taki super dokument yy, zakodowane uprzedzenia. I jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję to obejrzeć, to. Bardzo polecam, podlinkujemy tu w opisie podcastu, no bo to właśnie pokazuje walkę czterech świetnych badaczek, profesjonalistek, które właśnie w tym technicznym świecie algorytmów sprawdzają je pod kątem uprzedzeń, no i to do czego one dochodzą, co odkrywają jest po prostu szokujące i o tym też mówi Criado Perez, że ta wiedza którą my mamy o świecie nie jest neutralna i właśnie to, że ona nie jest neutralna jest spowodowana tym, że są po prostu luki w danych i uh-huh. Ta neutralność jest po prostu twierdzenie, że wiedza jest neutralna, jest jakby naszym największym problemem w tym wszystkim. Mhm. I dlatego
1: też jest tak ważne to, żeby reprezentować kobiety w wielu, w każdej sferze życia, tak? Nie tylko chodzi mi tutaj o prawodawstwo, ale też właśnie o, o ten świat big data, tak, żeby też kobiety dokładnie. kodowały, żeby też projektowały. To jest właśnie to, o czym ona mówi żeby też projektowały usługi, żeby też zajmowały się projektowaniem miast, żeby też zajmowały się medycyną, bo ten kobiecy punkt widzenia dostarcza wielu danych, o których mężczyzna nie pomyśli, bo go nie dotyczą.
0: Tak. Pamiętajcie, że bycie policzonym to bycie reprezentowanym. I to jest w ogóle bardzo ważna nauka płynąca z tej książki, że dopóki nie jesteśmy reprezentowane nawet nie tylko w takich kulturowych obrazach, o których my tutaj mówimy w tym podcastie, ale też po prostu w danych, to nas po prostu nie ma i ten świat nie będzie też dla nas. Wiadomo, że zmiana jest powolna i ona się już gdzieś tam dzieje, ale jest też mnóstwo takich sektorów po prostu życia codziennego związanych z projektowaniem czy transportu, czy samej architektury miasta, które po prostu sprawiają, że ta przestrzeń staje się coraz bardziej mm-hmm. przyjazna i to są proste rozwiązania, które też sprzyjają po prostu samej ekonomii i temu, że po prostu ten świat będzie bardziej dostępny i bardziej przyjazny i będzie być może skłaniał nas coraz bardziej do refleksji na temat tego, żeby nie projektować czy myśleć o wszystkim z jednej perspektywy. I jeszcze jedna ważna rzecz na koniec, że w tej książce jest też mnóstwo pozytywnych przykładów, więc to nie jest tylko... nie nie przekopiecie się przez dane związane z tym, jak jest źle i tak dalej, ale ona też pokazuje takie pozytywne rozwiązania i jest mnóstwo takich pozytywnych przykładów w Austrii, więc możecie się zdziwić też, jak takie pozytywne rozwiązania i inna przestrzeń i sposób podejścia do tego, dla kogo żyjemy i dla kogo projektujemy na przykład miasto, może wpłynąć na bardzo pozytywnie.
1: No bo to jest po prostu tak, że jak ta wiedza się już pojawia, no to i jest brana pod uwagę, tak. no to można znaleźć rozwiązania, które służą wszystkim, więc chyba tylko na koniec pozostaje nam powiedzieć, że domagajmy się swojego miejsca w tym świecie. Tak. Tak patetycznie musi być A na co? koniec. O, dajmy se.
0: Dajmy se. Więc tak se dałyśmy i Wam dałyśmy, więc koniecznie zapoznajcie się z tą książką, bo to jest naprawdę coś, co przyda się w każdej dyskusji, żeby nie zabrakło argumentów i my tu powiedzieliśmy naprawdę tylko o jakimś
1: wyimku. No i tak, jest jeszcze dużo ciekawostków. Jest mnóstwo tej innych książce. spektakularnych
0: przykładów, i to naprawdę można sobie czytać, tak wiecie. Dajcie po rozdziale. Tak.
1: Żeby się nie przytłoczyć
0: tym wszystkim i w międzyczasie czytać coś innego, ale to są takie, no... To jest po prostu ważna książka. Naprawdę. To jest taka książka, na którą się bardzo długo czekało, żeby w jednym miejscu zgromadzić taką opisowość z danymi. Tak. I to jest właśnie ta książka, jak ja tylko zobaczyłam, że ona się pojawi, to ja bardzo na nią czekałam i nie zawiodłam się. Amen. Ej, woman! I to I usłyszycie się za tydzień z Kasią, jak wszystko dobrze pójdzie. A póki co, to słuchajcie naszego podcastu. pandemii, to innego robić, jak tylko uprawiać feministyczną propagandę. i oh lewacką yeah. przy okazji. Więc polecamy się. Tak, Kasia? Tak, zawsze. Wzmacniamy się nawzajem, polecamy i życzymy Wam, żebyście dbali o siebie. Tak. Bo to jest ważne. Bardzo ważne. W aspekcie fizycznym i psychicznym i czytajcie mądre książki, bo tyle z tego do siedzenia w domu. Tak jest.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.